0: Хочете, що говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту, приєднуйтесь до спільноти Google Медіа. Лінк буде в біо.
1: Привіт, Лізо. Привіт, Ігоре. І ми сьогодні з тобою записуємось в студії, а це значить, що у нас що? Правильно, бонусний подкаст.
0: Так, ми самі не очікували, хоча трошки, може, й очікували. І цей бонусний подкаст, він у нас не просто так. Він у нас для того, щоб розповісти великі новини.
1: У нас з 8 вересня у Києві, а також у Львові буде фестиваль американського кінонезалежність. Там абсолютно шикарна програма, і, зокрема, в цій програмі буде ретроспектива Квентіна Тарантіно, присвячена 60-річчю. Цього режисера згадується зразу вінницький телеканал «Віта», який бажав щастя, здоров'я і нехай стежка долею розгортається в житті Квентіна в своїй програмі «Музичних привітань». І, власне, ми сьогодні вирішили зібратись і поговорити трішки і про програму цього фестивалю, і про самого Квентіна Тарантіно, його режисуру, обговорити фільми, які будуть на цьому показі. Так, а головне новина? А головна новина в тому, що, ну, принаймні, другий сезон подкасту точно буде, і він частково пов'язаний з нашим бонусним подкастом. Але яким чином ви дізнаєтесь уже в першому випуску так. другого сезону?
0: Лишайтеся з нами і слухайте далі про кіно. А ми почнемо все-таки традиційно, хоч і в нас бонусний епізод, але я все одно розкажу про вино, яке принесла з собою. У мене цього разу це формінт оранж, це вино із винарні чизай. Це перше у їхній лінійці бурштинове вино або оранжеве вино, як хочете, так і називайте. І воно таке досить цікаве на смак. Воно, знаєте, мені було схоже на, от коли ви там в Грузії, в якомусь селі, сидите, за столом випиваєте, і вам от приносять червоне і біле вино на вибір, от це з підвалу. От мені воно нагадало от, от біле грузинське вино із рикацетелі, яке готують. І от такі от спогади мені навіяло про те, як я в село Грузії випивала
1: по хатах. Я думаю, ми повинні записати ще бонусний подкаст про те, як Ліза випивала в село Грузії, тому що особисто для мене це нова і цікава інформація. Я сьогодні вже третій подкаст підряд в одній ті самі гавайські сорочки. Це... Клалося випадково, але у мене сьогодні знову риби. Сьогодні знову мої японські коропи, моя синя гавайка. Власне, вже наступає осінь, пора переходити з гавайок на щось інше. І думаю, що в новому подкасті я буду розповідати про якийсь новий одяг, який я відібрав в школярів на секонд-хенді.
0: Тобто в гавайки з'являться рокави?
1: Залишимо це для другого сезону.
0: Добре. Як скажеш. Тоді давай поговоримо хоча б вже про фестиваль, якщо ми зібралися. Так,
1: давай поговоримо про фестиваль. Взагалі взагалі дуже круто, що у нас такі є фестивалі. Фестивалі камерні насправді достатньо, але при цьому фестивалі з досить насиченою програмою і програмою тих фільмів, які до прокату не дійшли б у нас. У нас є така історія, що часто досить непогані фільми, переважно авторські, вони не доходять до нашого прокату з причини того, що дистриб'ютори не впевні, чи може цей фільм вийти в прокат і зібрати свою касу. Але при цьому це дуже круті фільми. Що важливо, насправді. Я іноді сам задумуюсь про ці масштаби. Ми, коли говоримо про американське кіно, ми собі уявляємо якісь базові блокбастери, які виходять. Але ж насправді американська кіноіндустрія це значно більше, ніж те, що там ми знаємо там, від Ворнерів, Парамаунтів і інших студій. Це десятки якогось інді-студій незалежного кіно, з того, що випускають стрімінги, що неможливо все осилити там одним поглядом. Та от буквально я щойно говорив з редакторкою, вона каже, чи можливо зробити анонс усіх фільмів, які виходять в українських кінотеатрах. І це, ну, це нереально. Тобто лише в плане. Кіно за вересень вийшло 53 фільми. І такий кінофестиваль, як фестиваль американського кіно Незалежність, він ще цікавий тим, що він показує нам американське Інді. Яке, можливо, там для нас, в силу певних там кон'юктур, воно десь залишається трішки за бортом?
0: Так зараз, мабуть, чи не найкращий час для американського інді-кіно, точніше, для американських інді-студій. А чому відповідь страйк? Зараз страйкують сценаристи і актори одночасно проти великих студій голівудських і. Що цікаво в цьому страйку, це те, що Гільдія дозволила випуск, виробництво і участь у фільмах, які випускають інді-компанії. Таким чином у нас, наприклад, зараз відбувається... На початку вересня Венеційський фестиваль, він вже так добігає кінця. І от завдяки цьому на Венеції з'явилися якраз там, наприклад, від студії «Неон», яка там може виробляти фільмів 10 в рік. Чи, наприклад, Лантімос від студії Searchlight випустив свої бідолахи, які там зараз, я бачила, неймовірно хвалять. Вважають, що це просто там якийсь шедевр цього і, життя.
1: Власне, найбільшу конкуренцію їм складають теж невеликі студії, типу Ворнери чи Парамаунтів, а стрімінги. Ну, найменше, якщо згадувати про Венецію, то Венецію, Нетфлікс на Венецію привіз нового Фінчера, його кіллера, і привіз Генрі Шугара, Геса Андерсона. І Маестра. І «Маестро».
0: Теж від «Нетфлікса» «Маестро» Бредлі Купера. І ще «Нетфлікс привіз». Я забула, правда, чи це документалка, чи це художка, фільм про «Дисноу Сосайті», про групу людей, які вижили після аварії літака в Андах і їли інших людей.
1: Я знаю про цю ситуацію, але я не знаю про фільм, якщо чесно.
0: Ну, коротше, так, виходить фільм, але це більше як специфіка самого «Нетфліксу» і його участі на фестивалях, тому що «Нетфлікс» якраз всі Ті свої такі найжирніші прем'єри приносить на Венецію. А Канни з недалеко 2018 року він оминає.
1: І, власне, якщо ми будемо вже говорити про стрімінги, то на фестивалі «Незалежність», як мінімум, є один фільм, який був представлений стрімінгом, але стрімінгом HBO, який тепер «Макс», якщо я не помиляюся, і це «Реаліті».
0: Так, але тут я зроблю поправку, це не лише фільми «Реаліті», який із Сідні, свійні», яку ви можете знати з Ейфорія, чи там з «Білголотосу», з інших успішних HBO-шних шоу. Ще так само на цьому фестивалі представлена документалка від HBO вже яка називається «Уся краса та кровопролиття» від Лори Пойтрас. Ця документалка, вона перемогла у Венеції минулого року.
1: Таким чином ми поділилися з тобою свої вподобання на HBO, на фестивалі «Незалежність».
0: Так, але я все-таки думаю, що ми, може, так відкрутимось і почнемо з того, що говоримо ретроспективу Тарантіно, там цілих три фільми і дуже такі особливі, до обговорення, а завершимо тим, що поділимось так. своїми особистими вподобаннями, на що підемо. Так,
1: да, давай так. Якщо вже говорити про ретроспективу, до речі, ретроспектива буде і в Києві, і в Львові, і в Одесі. Тобто ретроспектива буде вже на три міста, що вже не зле. І перший фільм – це, звісно ж, культове кримінальне чтиво.
0: Так, стрічка вийшла 14 жовтня далекого 1994 року. Це тобто і скільки вже виповнилось?
1: 29.
0: 29 років, вже гід доросла.
1: Взагалі кримінальне чтиво – це цікавий фільм, мені здається. Він сучасно виглядає навіть і сьогодні. І його сучасність взагалі полягає в тому, що це не зовсім навіть фільм. Це такий великий кінематографічний постмодернічний колаж – який розповідає нам цілу купу історій, які насправді поєднані чимось спільним. Власне, що стосується «Кримінальне чтиво», у мене є моя вічна проблема, моя вічне таке дорікання – це назва цього фільму. Тому що люди в 90-х, які перекладали «Палпфікшен» на «Кримінальне чтиво», скоріше за все в Росії – просто не розуміли контексту, що таке Pulp Fiction, а в Україні повторили людей з Росії. Тому що кримінальне чтиво – це не зовсім коректний переклад поняття Pulp Fiction. Pulp, що таке Pulp Fiction? Це, скоріше, коректніший буде варіант бульварне чтиво. Pulp Fiction – це журнали, вони були на абсолютно різні теми, тобто пригоди, кримінал, містика, наукова фантастика. Абсолютно різні жанри охоплював Палпфікшн, але суть була в тому, що це були досить простенькі історії, і сам Палпфікшн, Палпи – це, власне, видання, які друкувалися на неякісному папері. А цей Палп – це перероблена деревина. І вони готувалися з переробленої деревини, і все-таки були, от, паперові, м'які обкладинки журнали, які, умовно кажучи, ти купуєш на заправці, читаєш поки твого Форда заправляють, викидаєш і їдеш далі. І в цьому, власне, суть Pulp фікшн І в Сполучених Штатах Pulp фікшн це окремий напрям поп-культури. Тобто, якщо ми звернемось до кіно, то там ціла купа персонажів, насправді, фільмів вийшли з Pulp фікшн Наприклад, Індіана Джонс, він має Pulp фікшн прототипа Дока Севіджа, якого обожнювали в дитинстві Спілберг і Лукас.
0: У мене, знаєш, є теорія якась, що, та мені здається, це не лише у мене, так хтось теж казав в інтернетах, що погана книжка дорівнює хороший фільм, і навпаки, хороша книжка дорівнює поганий
1: фільм. Ой, це тема, мабуть, для окремого подкасту, але просто що звертатися щодо назви, то от перше, що в мене постійно, насправді, так трішки обурює до так, ну, такого, такого старачого буркотіння притаманного мені і моєму характеру. От. Це те, що ну, насправді воно не кримінальне чтиво, воно бульварне чтиво. Якщо ми назвемо цей фільм «Бульварне чтиво», у нас зразу, в принципі, саме відношення до цього фільму міняється, тому що ми, ми тоді дійсно бачимо оцей «Палп фікшн», але в якийсь кінематографічному вимірі. Це набір різних абсолютно химерних історій, які, в принципі, поєднані з собою. І тут, тут є момент, чому це так виглядає. Тому що, якщо згадати, як писався сценарій Палпфікшена, в 93-му році Тарантіно на хвилі того, що «Скажені пси», до речі, теж фільм з не дуже коректною назвою, перекладеною назвою, не не дуже коректно, Тарантіно на хвилі успіху їде в Нідерланди, де живе життям типового туриста в Нідерландах. Тобто споживає цікаві коржики і ловить оселеців, скажімо І там
0: так. на велосипеді катається. Так, да, і
1: катається на велосипедах. До, до цих домельниць. В якийсь момент він кличе до себе свого друга Роджера Ейвері, свого напарника, свого співсценариста по ранніх фільмах, людини, за якою він починав працювати в, гігантському в цьому гігантському кіномагазині відеоархів, де вони завали в прокат касети. І вони вирішують, що треба робити фільм на основі того, що в них є. А в них був при собі буквально там десяток якихось ескізів, якихось нарисів, якихось вирізаних сцен – які вони вирішили, що їх просто треба поєднати в щось одне, і це вийде крутий фільм. Наприклад, оця епічна сцена, де Кріс Вокен приходить до малого Брюса Вілліса, і дає йому годинник, який, він, який передав йому його батько в полоні в В'єтнамі, і вони його носили по черзі в дубі. Це насправді була ж, це, це насправді мала бути ідея для окремого фільму Роджера Ейвері. І вони Взяли цю маленьку замальовану історію і внесли як окрему сцену. Частину сцен вони вирізали з інших фільмів, в яким вони писали сценарії, які не ввійшли, і вони ці сцени перенесли. Тобто, фактично, це дійсно колаж. Це колаж ідей, які існували, які не нашли реалізації, які вони рішили, що таке безвідходне виробництво і можна зробити фільм.
0: Ну, і ще також я би додала, що це ансамбль. Ну, в кожного режисера якби, є свій ангар зірок, які там кочують із фільму фільм. І ось у Тарантіно так само, якби, почав оформлюватися оцей списочок, де там Тім Рот має з'явитися десь завжди і сказати хоча б пару слів. Чи там Семіел Л. Джексон, чи хто там ще у нього такий повторюється. Наприклад.
1: Але там були нові актори. І з ними теж цікаві, насправді, історії, тому що Вінсент Вега з першу, в першому сценарії не повинен був бути. В першому сценарії повинен був бути Вік Вега. Тобто містер блондин з скажених псів. Але Майкл Медсен на відріз відмовився зніматися. Він вирішив попрацювати з Кевіном Костнером для чогось, тому що ну, мені здається працювати з Кевіном Костнером, окрім танцюючи з вовками, просто нема сенсу. І це в 94-му році це вже було зрозуміло насправді. Але він вирішив попрацювати для чогось з Кевіном Костнером, замість того, щоб зіграти в кримінальному чтиві. І тоді виник брат Вінсента Веги, Вік Вега, який повернувся з Нідерландів. І цю роль повинні були віддати взагалі. Деніелу Дель-Юісу. Ого. На секундочку. Деніалу Дель-Юісу. Але Тарантіно сказав, що... Але такий що... Деніел
0: Дель-Юіс каже, мені треба 10 років, щоб підготуватися да, до цієї ролі. Так, да, да.
1: він такий говорить, так, мені треба пожити в Нідерландах, розібратися з бургерами, поторгувати наркотою, звабити жінку боса, мафії, а тоді я погоджуюсь зіграти. Да. А в процесі цього всього він скаже, та ні, я їбав працювати, я поїхав на виноградники, все, хорош. Вот. Але ні. І, власне, Джон Траволта, він потрапляє в фільм з єдиної причини, бо його дуже хотів Тарантіно. При цьому треба розуміти, що Траволта на період 94-го року, це був крінж. Тобто, це були експерти і оці всі фільми з малюками, які розмовляють. І це була зірочка, яка закотилася, навіть не за плінтус, а яка викотилась нахуй десь на смітник з хати. Тобто, і там більше того... Людина, яку не можна називати, але я назву Харві Ванштейн, який був продюсером цього фільму, він готовий був відмовитись його продюсувати.
0: О, до продюсування я ще йду. Так. І згадаєшся людину, відмов, яку не можна але називати. Але тоді
1: Тарантіно сказав, що ну, ти можеш мене не продюсувати, але, типу, лише Траволта. І лише через те, що Тарантіно так сильно хотів Траволту, його взяли в цей фільм. І, власне... Зараз важко когось уявити на місці Віка Веге, окрім траволити. І інший, кого хотілося б ще згадати з нових акторів, це Брюс Віліс. Тому що Брюс Віліс, фактично, коли зіграв в «Кримінальному чтиві», це був перший фільм, де критики на нього глянули ще якось, окрім як на, на зайобаного по життю копа, який в міцному горішку грає. Але тут цікава історія, тому що його не хотіли насправді брати в, спершу. Він не був перший претендент на цю роль, а першим претендентом на роль Буча мав бути Сільвестр Сталоне, щоб ніби створити паралель з роки. Ми ж знаємо, що Тарантіно, він ж фанат цих паралелій, алюзій. І напічкати в свій фільм. І Сталоне відмовився, тому що він сказав, що я Сільвестр Сталоне, а це взагалі непонятно хто. І він відмовився від цієї ролі. І це от та історія, коли я прям би дуже хотів подивитися, як Сільвестр Сталоне, людина без жодного взагалі нормального почуття гумору, іронії і самоіронії, яка досі в 75-78 йому років грає, що він бос мафії в фільмах, які абсолютно позбавлені іронії теж, як от людина от, от, от такого складу, взагалі, характеру, бо він, ну, він, він і в житті такий чувак, не особливо по гумору. Як би він зіграв в цьому суперіронічному фільмі максимально іронічного персонажа? Тобто, як би він зіграв оцього персонажа, який шукає годинник, який йому батько приніс в, в дупі з В'єтнаму? Тобто, ну, от, от, я прям, я вважаю, що це, це була головна втрата цього фільму.
0: Ну, я це уявляю, що, як ти ж сам говорив про те, що це таке більше, як постмодерністська тема, і що сама його негуморність була би ще більшою іронією на іронію.
1: Власне, так, і тому це була насправді втрата, тому що я не певний, чи там як би зіграв Дель Юіс, хоча я ну, не певний, Делюїс Юіс зіграв би охуєнно, він блін, на той Дель Юіс, але от факт того, що Сталоне, Сталоне це втрата. З іншого боку, Кримінальне чтиве відкрило кар'єру Іллісу насправді, там навіть в нас є відоси зйомок, І в одному з видосів, де Віліс сидить в машині, до нього підходить Тарантіно і питає, типу, містер Віліс, як ви себе відчуваєте? Він, я перебуваю на піку кар'єри. Далі піде тільки відкат. (рес)
0: Тут ще такий буде цікавий момент про Віліса і Тарантіно, якщо подивитися на саме продюсування фільму і його вихід. Тут ми знаємо, що фільми Тарантіно вони, більшість із них виходили на студії Мірамакс, яку заснували брати Венштейни, які зараз Харві відбувають покарання за всі свої злочини. Інший брат, на жаль, я про нього теж, мабуть, щось, щось в цьому всьому замішане, я не знаю. Але так, в контексті історичному мусимо їх згадати. Ось. І тут вони просто якось так поставились до цього фільму «Кримінального чтива», до маркетингу цього фільму, що їм от реально якось наче по хуях було. От вони такі постійно не заробляли багато грошей, і вони наче хотіли об'єднати мейнстрім і мистецтво, а в них все ніяк не виходило і не виходило, і... Загалом маркетингова кампанія, вона, якщо характеризувати одним словом, то то, типу, ніяк не відбувалась. Це не була кампанія, наприклад, як для Інді фільму, що там фільм повільно з'являється там, то в одній країні, то в іншій, і там всі шепчуться, що це хороший фільм, і дуже чекають, коли він з'явиться у них. Чи, наприклад, як промотують блокбастер, що там просто ти там не можеш сховатися від цієї реклами, і єдиний вихід це подивитись це довбане кіно, і, і все. А тут просто фільм вийшов, ну, взагалі без фантазії, ніяких там не було викрутасів. Він вийшов одночасно у 1100 кінотеатрах запланованих, і м, про це ще писав кінокритик Пітер Біскін про те, що не було якогось кінотеатру, який був занадто хороший для кримінального чтива, і водночас не було кінотеатру, який був занадто поганий для кримінального чтива. І, ось, і навіть не було якихось там різних релізів. Воно просто все так одночасно вольнуло, і все. І це якраз і зробило, створило той ефект, що фільм, він просто влився у попкультуру. Він якраз от втілив мрії оцих двох злих дядьків, які всі зараз відбувають покарання, і так їм і треба.
1: Ми не впевнені, що інший брат Вайнштейн відбуває покарання. Так,
0: але так, Захар Віто, та. він відбуває покарання своє справедливе, і так йому і треба.
1: Абсолютно точно.
0: І, та, і суть в тому, що нарешті вони отримали те, що хотіли, вони об'єднали мейнстрім і якесь артове інді-кіно. Бо, по суті, цим фільмом Тарантіно збудував компанію «Міра Макс», що вона тепер почина, почала асоціюватися з такими фільмами. І Тарантіно, він настільки вписався тоді в поп-культуру, що він от став от, от першою поп-сілєбою режисером у світі, тому що це навіть і зараз помітно. Якщо запитати у якогось перехожого, чи, чи когось він назве з режисерів, то
1: я не знаю, це, речі... він скаже, що Нолан геній, не знаю. Но це, до речі, от, смішна історія. Як робив якось на Google Media матеріал про Фінчера, угу. і мені сподобався коментар там, одного чувака, який написав... Прочитав прізвище Фінчер, думав, не бачив ні одного фільму, зайшов, зрозумів, що бачив всі.
0: Ну ось, а Тарантіно – це таке якесь ім'я, яке... я як... думаю,
1: що Тарантіно не єдиний такий. Ну чому? Є Спілберг.
0: Ну, Спілберг знімав такі... Спілберг знімав блокбастери. А, а це якраз... з Все
1: не так, з інді не згоден. Ну, типу, я думаю, що... Мені складно, мабуть, сказати, чи хтось взагалі пам'ятає Содерберг. Ось,
0: оце я до цього йшла, що до кримінального чтива були і оці от резервуарні пси. Ну, резервуарні – це жартує, бо оригінальна назва – Reservoir Dogs. Чи, наприклад, секс, брехня та відеокасети Содерберга – це був теж популярний індій, яке там було і прибуткове. Але в той же час на тому ж санденсі після виходу «Кримінального чтива», всі режисери копіювали «Кримінальне чтиво», а не секс-брехню і відеокасети. І цей фільм, якраз «Кримінальне чтиво», став першим інді-фільмом, який у Сполучених Штатах заробив більше 100 мільйонів доларів. А в усьому світі він ще заробив плюс 200 мільйонів доларів.
1: І мені здається, це насправді логічно. Це дуже логічно, тому що... Тарантіно цим фільмом, він ударив в певний такий нерв епохи, він почав знімати, власне, по постмодерному. До цього постмодернізм вже пробрався в літературу, він пробрався там якесь образотворче, перформативне мистецтво, от в галереї, от в, цю, в це середовище. Постмодернізм вже навіть пробрався в моду на той час. Однак в кіно ще постмодернізм не пробрався. І, або якщо пробрався, це були картини, які бачив режисер, його сім'я і друзі. І тут раптом виходить фільм, який... Абсолютно, як ти правильно сказала, балансує на межі арту і мейнстріму, і який при цьому він максимально постмодернічний. Тому що тут вмикається магістр філософських наук, старший викладач кафедри філософії Ігор Чорний, а не Ігор Кромф, який може вам розповісти, що в цьому фільмі, наприклад, закладено таке явище, як ризома. Ризома це, різома взагалі, це корінь гриба, якщо так можна сказати. Власне, ризома це спосіб мислення, спосіб передачі наративів, сюжетів, який нелінійний і і не паралельний. Тобто про що це мова йде? Коли, умовно кажучи, є сюжет, де людина родилась, прожила і померла. Єсть вже, де людина родилась, прожила і померла, інша людина родилась, прожила і померла, і по дорозі вони між собою зустрілись. А Різома – це коли 10 людей родилось, 10 людей прожило життя і померло, з них 8 зустрілись між собою, троє одружилося, двоє взагалі були поза сюжетом, але всі вони в одній історії. І, власне, перший, хто говорить, працює з Різомою, це Тарантіно. Інше, що важливо, що Тарантіно, знімаючи «Кримінальне чтиво», він багато в чому створює цей фіксований момент. Тобто, про що ми говоримо? Джоулс заходить, і вбив... заходить розповідає історію про Ізекіїля і вбиває типа: Ми не знаємо ніхто цей чувак, нічого його насправді той вбилий по-хорошому. Ми не знаємо взагалі про нього нічого. Ми бачимо один конкретний момент, один конкретний кадр, і нам цього абсолютно достатньо для розвитку фільму. І цей фільм, він багато в чому складається з таких фіксованих моментів. І це ще один з таких постмодерністських прийомів, які ну, фактично, насправді, з філософії Тарантіна запозичує в кіно.
0: Мені здається, що ще так накинути зверху до цього те, що ти розповів, вписується концепт відповіді на питання, хто головний герой кримінального чтива.
1: Власне, так, його немає в цьому фільмі, як на мене. Тому що існує щонайменше, знову ж таки, повертаючись до постмодерністської філософії, раз ми вже зацепили цю тему, був такий філософ Мішель Фуко, і Фуко говорив, що в модерні Тобто існувало завжди дві позиції: тобто, там, умовно, ліві і праві за і проти, консервативні, ліберальні і так далі. Тобто, це дуже це не пов'язати це з політикою, просто це досить розмірні абстракції. Просто завжди існує біполярний світ. «за» і «проти». Водночас Фуко говорить, що в сучасному світі не існує двох полярних позицій, а існує десятки позицій, і кожна з них має право на своє існування і на ці всі великі карті. Тобто існують ті, хто «за», і ті, хто «проти», і ті, хто і не «за», і не «проти», і ті, хто як би «за», але «проти», і ті, хто ніби «проти», але взагалі-то «за» і так далі. І якщо ми подивимося на кримінальне чтиво, там існує зразу кілька сюжетних ліній, кілька персонажів, і ні один з них не домінує в цьому фільмі. Тобто це такі точки, яка кожна з них має право на абсолютно своє існування в кіно.
0: Так, коротше, якщо підсумувати все, що ми вам тут розповіли одним реченням, сходіть подивіться в кінотеатрі. Гу... Навіть якщо ви його й дивилися, я впевнена, ви... Подивитись на нього по-новому.
1: До речі, до цього це насправді крутий експіріанс дивитися фільм, який там дивився десь дома на кассеті, на компі, ще там, на нетфліксі, подивитись їх на екранах. У мене був насправді от найкрутіший такий експіріанс це Апокаліпсис сьогодні. У мене теж. Я дивився його. Ну, на тип... київському тижні критики. Е, ні, ні, ні. Я дивився його, він був спецпоказами в планеті кіно теж просто окремими. І це було там, я не пам'ятаю, ну, щось десь за місяць до вторгнення, щось так, ні, ні, не за місяць, щось трошки, трошки призбувся, трошки більше, але це десь, так, да. ну, але суть в тому, що це були спецпокази в планеті кіно, і нас там сиділо чоловік, мабуть, п'ять в тому залі. Але просто коли ти дивишся кіно, яке ти там дивився вже десяток разів, і ти дивився там, ну, я ж кажу, на касетах дома, там в якихось глибоких нульових, дивився там на ноуті, на якомусь там, на якійсь плазмі, і тут ти дивишся на великому екрані з об'ємним звуком, Ну, це експеріенс, який неможливо передати. Це дійсно треба відчути. Ти, ти абсолютно по-іншому дивишся на кіно.
0: У мене, до речі, з «Апокаліпсисом» було схоже, ну, така, точніше, протилежна до тебе історія. дивився його на «Тижні критики». Там був повний аншлаг, і це був перший випадок в моєму житті, коли черга в чоловічий туалет після була довша, ніж у жіночий. І, до речі, так.
1: Я скажу, що якби там був таксіст... То я думаю, дуже, начій, не то, було я думаю черги черга, черга в чоловічий туалет починалася десь би там від Фіспонта.
0: От і взагалі ми дуже добре згадали про Френсіса Форда Кополло. Чому? Тому що Тарантіно, він створив новий приклад режисера, який знімає, типу, що я художник, я так бачу, якщо дуже по-простому. Тому що Копала він репрезентує от такий оцей от паттерн раніше студій, що ти спочатку знімаєш гімно для нас, і потім один фільм нарешті тобі дамо зняти для себе. І копала він так і робив.
1: Він різне гімно знімав. Іноді він знімав не гімно, але знімав його як гімно. Наприклад, «Хрещений батько». Ні, ну це ж правда, він ж ненавидів цей фільм. Та,
0: він він дуже не хотів, в нього прям не було грошей, і він вже такий «ну, ну ладно». І та, і от Тарантіно порівняно, він на це от став, якби, такою... А я не знаю, до речі, є, мабуть, на це термін? Ну, коротше, став такою людиною, який мав, користатися максимальною творчою свободою, ну, по суті, через те, що він збудував своїм фільмом ту
1: студію, на якій він працював. Ну, фактично, він в цьому плані, мабуть, схожий з Корсезе.
0: Так, є, який... до речі, його порівнювали, що єдиний, з ким можна порівняти Тарантіно, це от, там, е, е, да, Марті. Так,
1: власне, і Корсезе. Ну, принаймні, до нульових. Він зняв аж один фільм, який він знімав чисто під гроші. Це, власне, колір грошей. Решту він знімав, тому що він хотів це знімати. Це він теж таки Вони тут схожі. Але якщо вже ми поговорили трохи про Pulp Fiction... Не трохи, так дуже так нормально поговорили. Це варто, то щоб про нього говорити, то ми поговоримо про інший показ фільму «Безславні виродки». Це другий показ в цій ретроспективі абсолютно прекрасного кіно. І от мені цікаво, яке в тебе було враження, Ліза, від цього фільму?
0: У мене яке враження було, ну, як я його дивилась, якби, там, на піратських морях е- 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 е, часи універ, і мені дуже сподобалось. Мені здається, це був перший мій фільм е- «Тарантіно», який я подивилась, і я була максимально в захваті загалом, але я найбільше була в захваті від акторської гри. От, мене дуже вразила ось гра Крістофа Вальца. і загалом типу, оцей весь символізм, ці всі дрібниці, це насправді перший фільм. От, іноді треба докладати зусиль, щоб побачити якісь дрібниці фільми, а тут вони так дуже мило і чітко підкреслені, що ти сам це розумієш, мені здається, пересічний глядач це зрозуміє. Там, наприклад, як той же Крістоф Вальц п'є молоко на початку, це просто, ну, максимально наповнена там усіма сенсами, які може бути сцена, і загалом, типу, цей факт пиття молока, який у фільмах завжди там, коли людина п'є молоко, це не властиво дорослій людині пити молоко, значить, з нею щось не так. Оце, а як... Те,
1: як вони з цим фермером курять? І те, що у Вальц трубка значно більше, тому що він домінує в цій залі. Ну, це так. Взагалі, з Вальсом цікава історія, тому що Вальц прийшов, власне, до Тарантіну, йому вже було там під 50. Він був досить дорослий дядечко, і він був зірка німецького кіно, але поза як німецьке кіно навіть не популярне в Німеччині, то про нього майже ніхто не знав. Бо більше Крістоф Вальц колись знімався в «Комісарі Рексі. Це такий фан-факт життя Крістофа Вальца. І, а в чому була проблема? Тарантіно вимагав, що йому потрібен актор фактурний актор, в якого рідна мова німецька. При цьому він ідеально володіє англійською і французькою, і може легко розмовляти італійською. Це резюме. І власне так, з цим резюме вони не могли не знайти нікого. Вони або знаходили поліглота, який ніяк не нагадував Штанонда Фюрера СС. Або вони знаходили такого харизматичного штаданта фюрера СС, який не розмовляв такою кількістю мов. І Крістов Вальц потрапляє на цей фільм, ну на ці проби абсолютно випадково. Там були проби якихось тисяч тисяч німецькомовних акторів. Це, до речі, ну буквально, типу, там ну, не тисяч, але Тарантіно казав, що вони переглядали сотні людей. Що вони в якийсь момент набрали весь каст. Він казав, що або ми знаходимо ми Ланду і ми знімаємо кіно, або ми не знаходимо там Ланду до кінця тижня, і я просто публікую цей сценарій в інтернеті і знімаю якесь інше кіно. І, Лан... і Вальц випадково в цей фільм. Але при цьому фактично, він, не бувши головним героєм, він став найяскравішим героєм цього фільму. Так. І ось ця епічна сцена їхньої такої дуелі Бреда Піта, який грає літенанта Альдорея, і Крістофа Вальц, який грає і колонель СС Ханс Ланда. Власне, оця дуель це, мабуть, така найбільш емоційна сцена фільму, тому що фактично два таких головних титани цього фільму починять між собою в відкритій конфронтації. Це, мабуть, не такий найкрутіший момент фільму. Але інше, що важливо, що власне, я вже говорив, що він прийшов цей фільм, він був вже дядечко там, ну, під 50 йому вже було. Йому вже було так, е- селізного він був віку, і його кар'єра була, ну, відомий в Німеччині, відомий в Австрії, але все... І от це приклад, коли людина під 50 раптом стає зіркою Голлівуду. Він перший актор, який затримав за фільм Тарантіно «Оскар», і потім він отримує другий «Оскар» теж за фільм Тарантіно за «Джанго». І зараз він фактично там, у віці там, під 50, він починає будувати кар'єру в Голлівуді абсолютно успішно. Єдиний момент, що він, же, він грає типу, переважно антагоністів, і наскільки я читав з ним інтерв'ю, він говорить, що він кайфує від того, що він грає антагоністів, тому що в німецькому кіно він завжди грав таких добропорядних людей, таких респектабельних різних бюргерів. І тепер йому він грає. По-перше, він грає в Голівуді, як він мріяв, і друге, він, він грає абсолютно якихось постійно негідників. І він, от живе чоловік, йому вже за 50%. І він кайфує. Він максимально кайфує від того, що от він збудував кар'єру навіть в пізньому віці в Голівуді.
0: Ось. І цей фільм, він взагалі був... Дуже важливий для Тарантіно. Тарантіно написав сценарій до цього фільму. Він його писав дуже довго, декілька років. Ледь не 10, не пам'ятаю. Дуже довго його писав. І цей фільм запрем'єрився у Каннах. І була очікувана неоднозначна реакція. Тому що там, наприклад, французьке, дуже велике видання «Лю Монт», воно, тобі, воно сказало, що це якби якась хуйня, якщо по-простому.
1: Ви чули це? Ліза нарешті має такого в цьому подкасті.
0: Ну так, новий сезон, нова лайка. Я завершила в цьому сезоні з лайкою. Ось, а завираєте американське видання, таке культове глиба критики голівудської, назвала це, навпаки, найкращим фільмом «Тарантіно». І загалом і інші реакції, кажуть, наче було від 8 до 11 хвилин оплесків у Канах. Але як вже ми знаємо з прикладів, то що овації типу, були в залі, то що типу, так, це одна частина.
1: Це просто вихованість. Мені здається, якщо там покажуть «скажене весілля», там <icwell> теж будуть аплодувати. Типу, слава Богу, це закінчилось. Типу, Юрій Ткач! Юрій
0: Ткач!
1: Чи <wax> ні, чекайте, Юрій Ткач не грає, весілля. <cette%. spannet> він грає в великі прогулянки. <Lavible> Приношу свої вибачення. Я просто, чого я згадав за Юрія Ткача, тому що я подивився постер великої прогулянки, і там Юрій Ткач в такій самій гавайські сорочки, як Роберт Де Ніро в мисі страха. І я подумав, що... Якщо існує паралельні реальності, десь існує реальність, де Юрій Ткач грає в усіх фільмах замість Роберта Де Ніро. О. Я хочу, щоб ви пожили з цією думкою, уявляли, тому що ну, ви будете мати гарний вечір.
0: Так. Да. І загалом цей фільм мені, наприклад, якщо якось ділити по категоріях фільми Тарантіно, то у нього одна з категорій, виділити точно, це любов до альтернативних історій. У нього не лише безславні виродки, це альтернативне трактування завершення Другої світової війни, а також іще один є такий знаковий фільм, поки що останній фільм, це «Одного разу в Голівуді», де також ми бачимо альтернативну версію розвитку Відку подій у 1969 році.
1: Ну, власне, знову ж таки, це нас підводить до Тарантіну як постмодерніста. Для нього не існує взагалі ніяких обмежень. Тобто для йому навіть неважливий історичний наратив. Тобто, ну, коли ти знімаєш кіно, ти там орієнтуєшся, ну, тому що є якась об'єктивна історична реальність. Для фільмів Тарантіну це не має жодного значення, тому що він будує свою історичну реальність і існуєш ця теорія про те, що всі фільми Тарантіну насправді це один Всесвіт. Так, yeah. Тому що, наприклад, там, якщо ми згадаємо персонажа Жида Медведя, з Доні Данавіса з Безславних Виродків, то він буде дідом наркоторговця Джекі Браун. Наприклад. Тобто, ну, Чи там Вінсент Вега і Вік Вега, брати. Угу. І таких от, чи там цигарки Ред Apple. Які переходять просто від одного фільму до іншого. Ну і таких прикладів багато. Тобто, що це насправді Читам, якісь. Це
0: там Постівегон, який Тарантіно володіє
1: насправді. Так, власне, тобто, це такий своєрідний глобальний всесвіт. Якщо говорити про одну разу в Голлівуді, то це, от, ти говорила сьогодні про книжку і кіно, то, власне, я читав книжку, і я розумію, що книжка поліпше кіно буде, тому що в книжки влізло те, чого не в кіно, і чого, від чого кіно страждає. Тому що, коли ми дивимося в кіно, там персонаж Бреда Піта, цей Буч, типу він... він Клівбут. Клівбут. Буч – кло... да, він, він класний, він харизматичний, не дарма там Оскар. Але він не розкритий, він взагалі не розкритий. Коли ти відкриваєш книжку, ну і читаєш, ти розумієш, що насправді-то головний герой він. І в книжці головний герой він, і історії там всі з його головні. І насправді герой Рік Далтон, який грає Дікапріо, Капріо, він якраз споміжний персонаж. Тому що у книжці фактично він Буд завозить Далтона на зйомки, і решту книжки ми просто ми дізнаємося, чим насправді весь цей день займається циклів
0: Ну, ось для мене, насправді, після цього фільму, я так собі визначила навіть, що Тарантіно, ну, ви, мабуть, це знаєте, але я повторю про всяк випадок, що він почав свою кар'єру, по суті, з того, що він з кіномана став режисером. Він настільки любив кіно, настільки багато його дивився, продавав відеокасети, що згодом почав його знімати. А зараз після одного разу в Голівуді відчувається трошки інший вже паттерн в тому, що він, окрім того, що він став режисером, він зараз вже активно такий пішов у кінокритику. Навіть сама книжка, я не дочитала цю книжку ще поки що. Я мала надію, що я це зроблю, але я, чесно, втомилась гуглити всі імена, які там з'являються, тому що вони реальні. І це завжди там якісь реальні актори, і там купа різних важливих персонажів у Голівуді свого я часу. Я собі,
1: коли читав цю книжку, я уявляв, якби в Тарантіну був летербокс. Просто уявити списки, які і складав би Тарантіно.
0: О, це, до речі, зараз я до цього дійду. І, та, і, і він так більше вже йде... Ну, не те, що як чисті там кіноогляди, а він хоче так зрозуміти Голівуд, який він є і такі от робить, і він продовжує, до речі, загалом уже переходить ближче до такої класичної критики у його наступній книжці Cinema Speculation, де там уже якби безпосередньо огляди на ці фі... на відібрані фільми, і у книжковому турі по своїй книжці він дуже багато говорить якраз про кінокритику, про те, яким є кіно і як нам його розуміти, і квінтесенцію цього всього завершенням, ну, як мінімум на той момент, де ми знаходимося Стало оголошення про його останній, начебто, фільм його кар'єрі, десятий фільм – це «Кінокритик», який ми всі думали, що буде про кінокритикиню Полін Кейл, а виявилося, що про кінокритика, який пише для колонки кіно у
1: порножурналі. Тут суть в тому, що це був реальний чувак, так. який писав порножурнал, і він розповідав, що ніхто... Ніхто, абсолютно ніхто не читає рецензії в порножурналі, їх купляє для інших речей. І Тарантіно був ледь не єдиний чувак, який зачитувався саме рецензіями. І це просто це дуже прикольно, тому що, насправді, типу, єдиний Тарантіно і міг це зрозуміти. Ну і що в 14 років Тарантіно пішов на першу роботу, і це була робота касиром в порнокінотеатр як він розповідав, що всі його там друзі, яким було теж по 14, які казали, чувак, блядь, та ти можеш ходити на парлуху кожен день, просто постійно. А він казав, що, господи, каже, як я ненавидів це кончене порно. Типу, я хотів ходити на нормальні фільми. Там. Я хотів ходити на собачий полдень, хотів ходити на Scarface. Це а такий Джек Хорнер у ньому говорить. А я, каже, був вимушений типу, дивитися все, 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 все поріво і типу, продавати квитки всім, всім тіпам, які, ну, ясно, чому вони ходили тільки на театрі. І для чого там гаситься світло. От. І я думаю, що в цьому, багато в чому теж є Тарантіно, який цю історію, він, мабуть, єдиний її може повністю відчути. Типу, коли ти Пишеш рецензії про кіно в журнал, які люди купують, типу, взагалі не для букв. Ну, так в Playboy є інтерв'ю, якщо на те пішло. Так, <реш> да, і це ж, це ж постійні приколи на цю тему є. Да. Типу, Мені згадується цей, боже, мій фільм, цей серіал «Два з половиною чоловіки». Коли Там є епізод, де Чарлі такий запитує, каже, ну, це у малого Джейк, що ти робиш? Він каже, читаю інтерв'ю з, я не пам'ятаю, короче, з якимось коміком. Він каже в «Плейбої», він, бабуся вирізала усі груди. Тут історичний момент, Ігор процитував серіал, такого не буває ніколи. Ну, не прям так ніколи, тому що це вже було. Але так, і мені здається, от, і якщо розрізнити там оці книжки одного разу в Голлівуді і Cinema Спекулейшер, я її, до речі, не читав, тому нічого не можу про нього сказати, але просто о, одного разу в Голлівуді це ще багато в чому така ностальгія Тарантіно. Він, він обожнює 60-ті роки. Ба більше, коли були зйомки, він спеціально взяв художницю-постановницю, яка росла в 60-х велей, щоб вона точно ходила і казала, що отут був магазин, там, а отут, отут продавали цигарки. Щоб вони максимально точно відтворювали цю епоху. І, власне, ця тема, тема... Взагалі, про що цей фільм насправді? Не всі до кінця розуміють, що це насправді фільм про те, як одна епоха закінчується і починається інша. Я ще
0: думала, що це фільм про, ну, якби таке зізнання в коханні до кіно.
1: <гум> На, так, і він показує, це, власне, оці персонажі, і Далтон і Бут, це ж, це ж герої студійного кіно. Слухайте, перший випуск нашого першого сезону, ми там про це розповідаємо, вони, власне, герої оцих фордовських вестернів. <гум> і вони живуть в світі, де з'являється Роман Поланський «Зірка нового Голлівуду». І це герої, які не можуть влаштуватися у світ нового Голлівуду, які не розуміють його принципів, і таким чином ніби Тарантіно він показує, що епохи міняються, актори міняються, а Голлівуд, Голлівуд лишається завжди. Так.
0: У мене просто ще в голові так останню ремарку про одного разу в Голлівуді ще перекликається в любові до кіно, от якщо ви дивились Вавелом, Шозело. От, то, короче, якби трошки з перебором висловлення про любов до кіно. А от «Тарантіно» якраз от стільки, скільки треба.
1: Ну, там взагалі, мені здається, дуже багато такої якоїсь любові. І, власне, цей фільм триває там три години.
0: Так, і все про кіно.
1: Він, і він триває три години тому, не тому, що там якийсь є суперсюжет. Там є сцена на 10 хвилин, де просто красивий Бред Піт їздить на красивому каділаку просто того, що... — і, і скажи, де він не має рації. — Ну, так, да, того, що просто Тарантіно може собі це дозволити, тому, що він Квентін Тарантіно. І, власне, я знаю, що є частина людей, мені говорили, що їм було скучно дивитися цей фільм. Ми більше не спілкуємося, очевидно. Суть, власне, в тому, що так, цей фільм, він не створений був для сюжету. Цей фільм був створений для того, щоб показати, а що, власне, любить Тарантіно. 60-ті, весь цей вайб, цю епоху — і кіно, кіно як якесь більш абстрактне явище, ніж просто процес зйомок.
0: Так. О, аж аж втомилась. І так на останок тоді що? Ми ще говоримо свої...
1: про програму. Не знаю. Я найбільше чекаю від цієї програми ТАР. Я чекаю від цієї програми ТАР.
0: О, скажи мені, ТАР – це кіно про привидів чи кіно про
1: токсичну маскулінність? Це, мені здається, більше кіно про... Ну от про привіді, але я не сказав про привіді. Це скоріше кіно про ті скелети, які ти тримаєш у своїй шафі, і те, як ці скелети обростають м'ясом. От, мені скоріше здається, це про це історія. Вона була така, вона, вона така кострубата насправді. Типу, Якщо бути от відверто чесно, вона досить кострубата. Це досить таке кіно. Шостке. Вона це
0: кейт, бланшет, маєш на увазі? Кіно, саме по собі
1: кіно, історія сама по собі кострубата, угу. ти її дивишся, ну, її складновато дивитись, і не тому, що вона якась там сильно-сильно зрозумна чи там повно якогось символізму, а вона сама по собі якось так знята кострубатом. Але при цьому це не така кострубатість, в яку ти спотикаєшся, вибиваєш зуби. Це така приємна кострубатість. Знаєте, як от, от це як гладити незалаковану деревину. Ну, знаєте, вам же ж всім подобається. Якщо вам це не подобається гладити незалаковану деревину, я не знаю, як ми з вами спілкуємось. Да, Ліза. І в Тут, що цікаво, що коли ти дивишся цей фільм, він ти спершу думаєш, що це, ну, це типово якесь феміністичне кіно. Тобто є оця сильна жінка в цьому всьому чоловічому світі, в якому вона повинна конкурувати, і тому вона владна, і тому вона сильна, і тому вона все. А чим далі ти дивишся, щоб не спойлерити цей фільм, ти розумієш, що насправді то ні, насправді це досить складний фільм, це такий великий портрет, того, що таке невроза, що таке тиранія якась, що таке там ще деякі придушені пориви, знову ж таки, щоб не спойлерити. Це історія про, ну, в певній мірі навіть про якусь психопатію чи соціопатію. І це насправді от, цікаво, тому що це насправді значно глибший фільм, ніж він, здається, на перший погляд.
0: Для мене, взагалі, цей фільм трошки от ти сказав, що наче спочатку враження, що це там суперфеміністичний фільм, типу от такий от на феміністичний, мені навпаки здалося, він мені здався досить субтильним у приємному сенсі, тому що оця от взагалі історія Кейт Бланшетт, що там з нею відбувалась, то мені от дуже здавалось, що от це те, що спонукає, ось, наприклад, якби на її місці був актор чоловік, це була би класична історія ось такого експоже викриття, наприклад, чоловіка у його там проблемах, домаганнях і як це все може повпливати на його кар'єру. Тільки цю історію грає оце все стається з жінкою. І от мені це якраз от в цьому така от це якраз дуже заімпонувала. Що воно не от прямо не кричить, типу, я феміністична кіно. А воно спокійно про це розмовляє і все зрозуміло.
1: Так, власне так. Я ж говорю, що воно на перший погляд здається таким типовим феміністичним кіно. Але чим більше ти дивишся, тим ти розумієш, що насправді воно, ну, воно значно складніше, ніж там проговорення якихось соціальних конструктів, сталих там якихось ідеологічних конструктів. Воно насправді про значно глибший, значно, не знаю, чи тут, до речі, буде це поняття безстатеві речі, тобто речі, які стосуються всіх статей там, чи гендерів. Ну, Будь я про, тоді про переходжу вподобання.
0: до своїх вподобань. У мене вибір номер один – це «Після сонця», «Автерсан», Шерлоти Веллс». У мене, якби, є дві пристрасті у фільмах. Це фільми про дорослішання і фільми ось про красу. І ось це якраз приклад фільму про дорослішання – і це максимально красива історія. Перший, що я до неї дійду, я також загалом розповім про цей фільм. Він, чим крутий. Це дебют режисерський Шарлотти Велс. І в цьому дебюті, в цьому фільмі головну роль, одну з головних ролей виконав Пол Мескаль. І участь у цьому фільмі дала йому першу номінацію на Оскар. І насправді мені здається, що це дійсно дуже крута його роль у цьому фільмі. І мені дуже подобається, що... От це якраз приклад, коли Оскар не був оцим закритим середовищем для великих студійних фільмів, куди, який там може бути доступний лише для своїх. Я думаю, що цей якраз фільм став одним для Пола Мескаля в його кар'єрі, одним із тих, що йому відчинив нові двері у того ж, наприклад, «Гладіатора», в якому він уже підписаний. Чи в той же час він, да, він там до участі у цьому фільмі, він брав участь у режисерському дебюті Мег Джеллен Холл «Втрачена, загублена дочка». Але там він от не був такий помітний, там у нього була другорядна роль. А от в цьому фільмі він прям дуже так по-хорошому засвітився і вийшов якби наряду як в нове покоління цих акторів, які, на яких ми будемо дивитися далі у великих блокбастерах, і все ще він і продовжує зніматися у інті-фільмах. А тепер загалом про сам фільм. Це історія у центрі сюжету. Це донька Софі, якій 11 років, і її батько Калем. Вони проводять канікули в Туреччині. Загалом ця історія вона починається з того, що Софія вона переглядає цю подорож на відеокасеті у, десь приблизно в тому віці, скільки було Калему під час канікул. І коли тоді, під час цих канікул, Софію їй було 11 років, а Калиму – 31. Для Софії це тільки початок. Вона бачить дуже багато можливостей. В неї починається дорослішання, там якісь, можливо, з'являться перші досвіди. Коли в той же час для Калима це якийсь період, коли йому максимально тяжко. Йому 31, в нього вже є 11-річна дочка – у фільмі у нього там м, час від часу показано, що у нього є фінансові якісь проблеми. У нього було Очевидно, тяжке дитинство.
1: Очевидно, йому 31, йому 11-річна
0: дитинство. У нього, так, у нього було тяжке дитинство. І От в них воно так, і плюс до того, що воно так кон, контрастує на фоні Софі, що він для неї, здається, знаєте, коли ви маленькі, то ваші батьки, яким там тільки може бути 30 чимось, то вони здаються неймовірно старими. І от так само, от я думаю, що так само і відчуває калом. Він такий думає, що він наче знаходиться в той час, коли Софі наче на початку свого шляху, і він знаходиться наче в кінці. І він так себе відчуває ментально. І він знаходиться в момент фільму, він наче хоче бути веселим татком для своєї дочки, але в той же час він страждає дуже сильно ментально. І ця історія, вона дуже ніжно розповідає про те, що часом лише любові недостатньо для того, щоб допомогти людині з ментальними проблемами. І ось тому, і окрім цього, цей фільм, він дуже теплий і дуже ніжний, і я думаю, він точно вартий вашого часу у кінотеатрі.
1: Мо, мабуть, ми будемо вам радити йти на фестиваль «Незалежність». Якщо ви не хочете дивитися Тарантіну 150 раз в своєму житті, ви можете подивитися щонайменше чотири названих за цей подкаст фільмів. І підтримуйте український кінофестиваль і українське кіно. Тому так. що хто, хто окрім нас?
0: Так. І слухайте наш подкаст, пишіть свої відгуки. Можливо, ви нам підкажете щось цікаве, як нам стати кращими. Нам це дуже цінно.
1: Усім бувайте.
0: Бувайте. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу «Гоголь Медіа» та дослідниця кіно Аліза Олексійок та
1: кінокритик Ігор
0: Підписуйтесь на патреон «Гоголь Медіа» та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, Поставте оцінку за наші балочки та пишіть свої коментарі у відео до подкасту.